0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: La pandemia del COVID-19 ha hecho que los gobiernos insistan en un llamado al aislamiento social. En medio de esta contingencia hay personas... Por supuesto que no pueden hacerlo, no se pierda la primera historia, historias de una pandemia en voz de nuestra compañera Fátima Aguilar. Oiga, baja a tercer lugar nacional en casos de COVID-19, Jalisco suma ya 87 personas confirmadas. Y pese al aislamiento, persiste la violencia en nuestro estado. El número de muertes violentas no disminuye. Enfermeras de Jalisco denuncian agresiones y discriminación por miedo a contagios de COVID-19. Por su parte, la Secretaría de Salud Jalisco apoya al gremio de enfermeras luego de estas agresiones. Reportan restauranteros baja en ventas de hasta un 80% debido a la contingencia. Las comisarías metropolitanas realizan patrullajes para invitar a los ciudadanos a no salir de sus casas y justifica el gobierno estatal la contratación de crédito por mil millones de pesos para esta contingencia. La Secretaría de la Defensa Nacional lanza alineamientos para contratación de personal médico y de servicios generales para enfrentar justamente la contingencia del COVID-19 y apoya personal de médicos sin fronteras en nuestro país para hacer frente a esta enfermedad ofreciendo capacitaciones a instituciones de salud. De esto y más le platicaré en un momento, pero primero que dicen las portadas.
0: Las portadas del día.
1: El periódico Mural está publicando el día de hoy, sale caro obstruir inversión, paga México 252 millones de dólares en frente al país, 11 denuncias activas por violar acuerdos y otras siete están en proceso. El diario NTR Tapatíos desdeñan el aislamiento social. Acuden a plazas, calles, tianguis y mercados. Policías y bomberos mediante perifoneo llaman a la población a mantenerse en casa sin gran respuesta de los transeúntes, quienes recorrían la ciudad como un domingo común. El periódico Milenio confirman 83 casos de coronavirus en Jalisco, cuatro más están asintomáticos. Descartan 481 contagios y se estudian... 227 y el informador Tapatíos ignoran el llamado y salen a las calles desoyen las recomendaciones de los gobiernos estatal y federal y visitan principalmente los puntos del primer cuadro de Guadalajara a nivel nacional el periódico Reforma sale caro a México obstruir la inversión lo que ya habíamos comentado el periódico el el periódico ex el Universal perdón usted industria automotriz en coma por Covid 19 plantas de los tres países de Norteamérica en paro técnico y por último el periódico Excelsior. Hay 512 mil millones de pesos para enfrentar la emergencia. Si el gobierno declara estado de excepción por la pandemia podría acceder a 280 fideicomisos para atender gastos de salud, caída de ingresos y apoyo a empresas, entre otros. Muy buenos días, ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto saludarlo. Hoy es lunes, ya 30 de marzo, Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles. Operativos. Los teléfonos en cabina 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además le recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio. MBS 9 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es el Exa Reporte Vial.
2: La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo
1: de una SUV Buick. Oiga, okay, ¿cómo está la ciudad el día de hoy? Ya comienza a regularizarse el tráfico vial. ¿Quién mejor que Ivette Sánchez para platicarnos? ver ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio. En algunas zonas el tráfico comienza a regularizarse, sin embargo, seguimos teniendo una ciudad bastante tranquila. Vámonos a la zona de Chapultepec, entre Washington y Niños Héroes, bastante cargada la circulación en este punto. No se manifiesta ningún accidente, pero el tráfico es cargado en este horario. Misma situación sobre R. Michel, si usted circula entre Río Juárez y con dirección hacia el Álamo, encontrará carga vehicular intensa, extrema su tiempo y sus precauciones. López Mateos esta mañana es fluido, pero a la vez es cargado. No encontrará inconvenientes desde San Agustín y hasta llegar a la zona de periférico. En este punto, el tráfico se compacta en dirección hacia Mariano Otero y comienza a regularizarse también después de la zona de las fuentes. Les informo que por motivos de obras en el centro de la ciudad, se mantiene el cierre total a la circulación de la calle Juan Manuel entre Belén y calle la misma situación sobre Mariano de la Bárcena. El cierre es total a la circulación desde el hospital y hasta la calle de Amulo. La policía vial se mantiene al pendiente de estas obras. No están funcionando los semáforos en 8 de julio y Lázaro Cárdenas. También se cuenta con presencia operativa para evitar algún accidente. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Excelente inicio de semana.
2: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
0: Este es un reporte
1: especial. Oiga, hace 10 días el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunciaba ya una medida de aislamiento social, decía él, para adelantarse. A la falta de reacción que estaba teniendo, según palabras del gobernador, el gobierno federal, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Salud Federal, en ese momento. Y pedía que nos quedáramos una semana en nuestras casas, a lo que la gente de Jalisco, la gente de la zona metropolitana de Guadalajara, pues hizo caso en lo más que pudo. Al término de esa semana, el gobernador salía y decía, vamos bien, pero espérenme poquito más, hasta el domingo, o sea, hasta el día de ayer, cumpliéndose ya 10 días de aislamiento social. Además, el viernes también Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud a nivel federal, pues anunciaba un mes de aislamiento social. Vamos a considerar que ya tuviéramos una semana y fueran solamente 22 días o un mes corriendo a partir del viernes, que tampoco quedó muy claro, serían 40 días para los tapatíos. En medio de esta contingencia, en medio de esta crisis, hay personas que no pueden parar y no pueden parar justo por las actividades que están realizando o no pueden parar justo porque viven al día con día. Y si no salen y si no trabajan, no pueden regresar con sustento para su familia. Fátima Aguilar nos regala esta semana un serial justamente escuchando a estas personas, a estas voces, escuchando las historias, las historias de una pandemia. Los dejo con este primer trabajo. La pandemia del COVID-19 ha hecho que los gobiernos insistan en un llamado al aislamiento social, a quedarse en casa. Para incentivar esta medida, en Jalisco se decidió cerrar salones de fiesta, establecimientos nocturnos como bares, antros, cantinas y disminuir la afluencia de personas en restaurantes y cines. Otras pequeñas empresas como medida de prevención decidieron no tener actividades. En el estado trabajan tres millones mil personas, pero el 49% lo hace en la informalidad y un 53% gana de 1 a 3 salarios mínimos, según el INEGI. En medio de esta contingencia y en el comienzo de una crisis económica. Hay quienes se quedaron en la incertidumbre laboral, quienes se ven rebasados por su realidad y no pueden parar ni quedarse en casa porque deben escoger entre comer y cuidarse del coronavirus o aquellos que por su profesión son indispensables en esta pandemia. Estas son las voces de ellos. Historias de una pandemia. pandemia de
4: una pandemia y tengo que ir hasta la base aérea, me citan al evento, al lugar del evento a de las cuatro de la tarde. Uh -huh. Y yo tengo que salir de mi casa, tu casa, a las dos de la tarde porque hay tres horas de camino. es lo de los camiones, es el tiempo, y aparte lo que tenga que comer para, para vender. Entonces, llegan a las cuatro la casino el evento empieza a las nueve de la noche, fueron cinco horas de montaje, uh -huh. empieza a las ocho, se acaba las dos tres de la mañana y lo que desmontamos el salón, otra hora, dos, 2 horas, y otra vez regreso a la casa, y me a la, a la casa cinco de la mañana, entonces, y a veces vamos solo con lo del camión y sacados para comer un loncho o, o así que con la esperanza de que nos den de comer en el evento porque realmente casi nunca me
5: Elivia Valdés trabaja de mesera desde hace 15 años todos los fines de semana en eventos y banquetes. Decidió que pese a no tener ninguna estabilidad ni seguridad laboral, ese era el empleo que le daba mayor tiempo para atender a uno de sus hijos con una discapacidad visual.
4: Yo me nací de mesera que tengo tres hijos y uno de ellos es ciego, entonces no tenía... Quien me lo llevara a la escuela ni ni pues ni quien me cuidara entonces eh, me en no era porque los demás trabajos me absorbían todo el tiempo no tengo alguna prestación o sea como podemos ver ahorita no tenemos el apoyo de nadie ahora sí que ni económico ni
5: de seguro Ahora es que nos
0: está la actividad comercial y de servicios tuvo una reducción de entre el 70 y el
5: 80%. Hace 13 días, cuando se publicó el decreto del Ejecutivo para cerrar salones de fiesta y establecimientos nocturnos por la contingencia del nuevo coronavirus, se canceló el evento en el que elaboraría el 21 de marzo, así como todos los programados para los siguientes fines de semana, sin tener certeza hasta cuándo se reanudarán. Elivia es madre soltera, tiene tres hijos, dos de ellos también son meseros todos se quedaron sin ingresos que aunque eran pocos, ayudaban para el pago de sus estudios y los gastos de la casa. 150,
4: saqué, son trescientos cincuenta y saqué con las doscientos de próxima quinientos cincuenta de de las dos de la tarde que salí de la casa a las cinco seis de la mañana que regresé, menos con las ciento veinte, ciento cincuenta de noche ya o se sabe casi todo, pero pues, realmente así hemos estado viviendo. Todo este tiempo y hemos tratado de, de ahora sí que balancear el barco, ¿no? De una manera y de
5: otra. Dice que tiene su uniforme listo y planchado por si en algún momento la llaman, pues esta mujer de 41 años no puede parar por mucho tiempo, pese a los llamados, de quedarse en casa.
4: Tenía un lugar de ahí, y pues ahora sí que estaba razonándolo para evitar este... Quedarnos sin nada, aunque pues se no termina el gas y y bueno, el gas, o a gastar, no tengo que comprar el gas, y pero realmente los gastos no pagan y se pone difícil la
5: situación. Elivia quisiera encontrar otro trabajo pronto, aunque a su vez se muestra desesperanzada al saber que son tiempos complejos para conseguir algo. De lo contrario, su única opción para la manutención de la casa sería solicitar préstamos que la llevarán a una situación más complicada después.
4: No sé en un momento de tanto que porque es como destacar un hoyo y tapar tapar otro, entonces no se me hace no sé, pero cuando ya siento uno dice la larga hasta el cuello es como ya empezamos a buscar otras formas de salir adelante. Bueno, veo como que muchas empresas están cerrando, están descansando. Entonces, es como ir, creo yo, que es a buscar un trabajo y y pronto pues, te van a contar por la situación. Uh -huh. Tardo que temprano, ¿verdad?
5: Entiende los llamados de la autoridad a quedarse en casa. Conoce el riesgo de contagiarse y tiene miedo porque ni siquiera cuenta con la seguridad social para recibir atención médica gratuita. Pero lo que no asimila es cómo sobrevivirá el tiempo que dure la contingencia.
4: Pues la necesidad nos hace pues, tratar de buscar la manera de de recibir algún apoyo, porque realmente no, ni el papá de mis hijos, ni, pues de ningún otro lado tengo entrada de dinero. que Me hacía difícil aceptarlo y, y creerlo, porque realmente, volviendo al tema, para mí es difícil quedarme en casa sin trabajar. Y realmente no tenemos que ahorita la posibilidades de ir me voy a un hospital y, y que me revisen de, de todo sin tener con qué pagar, no porque quiero atender a la gente. Y en este trabajo no contamos con seguridad social, no tenemos, tenían un seguro popular, pero ya como que se nos dieron debajo que ya no lo fui. Y Uno que hace, se, ahora sí que se echa a correo solo y pues a lo mejor si se cuento con con a lo mejor el apoyo que me vaya a dar el gobierno, yo pienso que entremos caso hagamos de lo que dice dicen las autoridades de no salir de casa, de tener debidas precauciones, quizá a lo mejor más pronto que termine la pandemia, ¿no? Pero si sí, realmente sí, sí conto con, y sí tengo la esperanza de, de recibir alguna prueba recibir alguna?
5: La semana pasada Elivia estuvo presente en una protesta frente a Palacio de Gobierno junto con un grupo de 150 meseros para pedir que sean incluidos en los apoyos a personas autoempleadas o que trabajan en la informalidad anunciados por el gobierno estatal. Que ella se quede en casa, así como todos sus compañeros, depende de su integración a este programa. Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Magaño.
1: Bueno, en el último día Jalisco sumó solamente un caso confirmado de COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, existen 87 pacientes que han dado positivo al virus, de los cuales... Cuatro son asintomáticos. Con esto, el Estado bajó al tercer lugar a nivel nacional. El Estado además cuenta con tres defunciones. La última fue confirmada por el secretario de Salud, Fernando Petersen Arangura, en el viernes pasado, quien detalló que se trató de una mujer de 56 años, residente de Estados Unidos, y la cual llegó a un municipio al interior del estado. Escuchemos. Quien llegó a Tomatlán, como solía ser habitualmente? Inicia con sensación de tos malestar general, molestias en general,
2: dolores articulares, por lo que acude a consulta en donde se le da la prescripción de un aislamiento domiciliario y se le toma una prueba para COVID-19. El día de ayer
0: la paciente inicia con un dolor abdominal y sensación de dificultad para respirar, por lo que es nuevamente llevada al hospital y en el hospital de primer contacto de Tomaclan lamentablemente fallece.
1: Aseguró que la unidad de epidemiología activó el protocolo para la identificación de todos los contactos relacionados, entre ellos sus familiares y el personal médico que la atendió. Según la dependencia de todas las pruebas procesadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, durante el sábado solo una dio positiva y 55 más fueron descartadas. Los pacientes confirmados con COVID-19 ya no solo se concentran en el área metropolitana de Guadalajara, también hay en Cuautla, Tomatlán y Tecolotlán. Ayer, mediante un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseveró que hoy se hará la revisión de la estadística en Jalisco, de los modelos de análisis desarrollados por la Universidad de Guadalajara y de información adicional sobre el comportamiento de la pandemia con el fin de tomar decisiones. Después de que hoy se venciera el nuevo plazo que dio para la invitación a los ciudadanos de quedarse en casa, dijo que se ajustará la estrategia para los próximos días y lo anunciará en sus redes sociales. El gobierno federal ya hizo un llamado enérgico este fin de semana a quedarse en casa por un mes. Pues así el gobernador todavía a través de las redes sociales pues estará avisando cuál es la política o las decisiones aquí en el estado de Jalisco. Y luego de darse a conocer que el gobierno estatal emitió la convocatoria para concursar con instituciones financieras un crédito por mil millones de pesos para afrontar la contingencia del COVID-19, a través de un comunicado se justificó que Jalisco tiene la capacidad financiera de corto plazo para ello. Según lo informado en este documento, las acciones para enfrentar el covid con estos recursos no comprometen la capacidad financiera y estabilidad crediticia del Estado. Aseguran que la deuda a corto plazo se requiere para tener liquidez y el próximo 30 de marzo se prevé emitir el fallo y designar a la institución financiera que proporcionará este crédito. Son 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresando le tenemos más información.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM
1: 101.1. Estamos de vuelta
0: con la información más importante a nivel local. Seguridad.
1: Nueve de la mañana con 22 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, le recuerdo nuestras redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar, además también nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, ya le decía al inicio del programa y a lo largo de esa transmisión, ya se cumplieron 10 días de aislamiento social, según las recomendaciones del gobierno estatal. Y las ventas, si bien disminuyeron hasta en un 80% en los comercios, lo que no ha disminuido es justamente la violencia en nuestra entidad. Isaac Delosa, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Víctor, muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues es cierto, la alerta sanitaria por coronavirus ha centrado la atención de todos. En ese tema y solamente en ese Todos los focos están puestos allí Tal ha sido la atención prioritaria A la pandemia Que incluso las actividades administrativas Incluso la de transparencia En la entidad Pues se suspendieron durante esta semana pasada Pero a pesar del aislamiento Que sugirió la autoridad estatal Pues la violencia, ya lo anticipabas Víctor No se detuvo Porque entre los días 20 y 24 de marzo Que fue cuando el gobernador Enrique Alfaro pidió a los ciudadanos resguardarse en casa para evitar una curva ascendente en los casos de coronavirus en Jalisco. Pues el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses practicó un total de 74 autopsias. Este es un promedio de 14 diarias eh, en el en el instituto. Por sí sola, Víctor, auditorio esa cifra, pues no nos dice mucho, sobre todo porque de esos 74, 13 exámenes concluyeron una muerte por heridas de arma de fuego y cuatro más. Por heridas de arma blanca. Sin embargo, esas 17 muertes violentas son exactamente las mismas que registró la entidad dentro de los cinco días previos a la solicitud de aislamiento. Esto es del 15 al 18 de marzo. Esto significa que incluso con poca gente en las calles, las muertes mantuvieron la misma tendencia. El mismo viernes 20, cuando pues en esencia comenzó el periodo en el que se solicitó a la gente Quedarse en su hogar, una persona fue asesinada a balazos en pleno centro de Guadalajara. Rato después, se notificó un hecho similar en la colonia El South. Lagos de Moreno, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, todas esas fueron otras localidades que registraron asesinatos durante el fin de semana en el que se supone todos nosotros deberíamos estar guardados en casa. Y en el siguiente fin de semana, es decir, este pasado, pues la situación tampoco cambió en mucho. Mientras unos sí atienden las indicaciones de permanecer en casa y evitar, en la medida de lo posible, pues no provocar aglomeraciones, otros salen a las calles a delinquir. ¿Por qué a delinquir? Porque, por ejemplo, el sábado, un hombre fue asaltado por un motociclista en la colonia Lomas del Nilo, en Guadalajara, y como este se resistió pues a que le quitaran sus pertenencias, el asaltante lo golpeó con la cacha de la pistola en la cabeza hasta que lo hizo perder el conocimiento. En encarnación de Díaz ayer por la madrugada, la policía municipal localizó un auto calcinado en cuyo interior se encontraban los restos de un hombre. El fin de semana también registró un doble homicidio en Zapopan. En Tlajomulco ocurrió un hecho similar, aunque en el interior de una vivienda de la colonia Santa Cruz de las Flores. Hubo una víctima adicional en la colonia San Eugenio de Guadalajara y otra más en el Carmen, también en la capital del estado. Y eso, todo eso, sin contar que el viernes fue asesinada una trabajadora de un puesto de comida en la colonia Santa María de Guadalajara, otra más en la colonia La Micaelita de Tlaquepaque y hubo cinco lesionados por arma de fuego y arma blanca en la metrópoli, nueve homicidios al menos en las últimas 72 horas en una entidad que si bien está en alerta contra la pandemia de coronavirus también lo está en materia de seguridad desde hace años esa, pese a todo pese a las pandemias y pese a las obligaciones que tenemos para evitarlas, sigue siendo nuestra realidad ese sigue siendo nuestro estado Víctor, la información
1: Isaac, muchísimas gracias Muy buen día para todos Muy buenos días también para ti Oiga, después de las agresiones justamente contra enfermeras que se estuvieron denunciando este fin de semana, pues estuvieron denunciando agresiones y discriminación por miedo a contagios del COVID-19. Imagínese nada más usted. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Mira, la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco denunció agresiones físicas y verbales contra enfermeras del Hospital Civil y de la Clínica 110 de IMSS. ...por el miedo a que les contagien... ...de COVID-19... ...a una le impidieron subirse a un camión... ...a otra la bañaron con cloro... ...y a varias las discriminan... ...por llevar el uniforme... ...la secretaria de la Comisión Interinstitucional... ...Araceli Cortés narró lo que ha ocurrido... ...con sus compañeras, escuchemos.
7: En el camión la gente la rechaza... ...les dicen que no se suban... ...este... ...en una ocasión... Un chofer agredió, la bajó a una enfermera en cuanto vieron que tenía uniforme, pues la saca, así en las, en las gradas la bajaron, la aventaron, la empujaron y varios este personas que iban a, eh, arriba del camión apoyaron al chofer para con valla que no la, no sé su, no sé, no no permitirle el paso y la aventaron.
2: A otra enfermera, sus vecinos la bañaron con agua con cloro cuando llegaba a su casa, también dentro, bueno, ahí en su casa y en su automóvil. A otras las discriminan cuando esperan el camión, pues la gente la gente le pide que no se les acerque porque las los va a contaminar. La enfermera, también la enfermera Araceli Cortés dijo que no solo en la nueva contingencia, sino desde siempre, han atendido a cualquier persona sin rechazar ni discriminar a nadie por lo que consideró injusto el trato causado por la desinformación, el miedo y la ignorancia. Las enfermeras están en la primera línea de atención para las personas sospechosas o confirmadas con coronavirus para evitar que se saturen los hospitales por el aumento de contagios. La enfermera envió un mensaje a la población. Escuchemos.
7: Bueno, hacemos un llamado a toda la ciudadanía que se proteja, que se quede en casa que se cuide, que si sí es cierto, que si sí está pasando. El virus, por lo que sea, porque muchos lo agarran político, que si sí lo trajeron, que si sí no lo trajeron, que si sí es político, que si sí es, por lo que sea, el virus ya está aquí. Ya estamos teniendo muchos casos, estamos compli se complica.
2: También solicito a la Secretaría de Salud atender las la recientes agresiones y garantizar las medidas de seguridad en los hospitales con equipo adecuado como las caretas, las mascarillas N95, guantes, trajes entre otros insumos. La secretaria, la secretaria de la confederación que aglutina a 27 instituciones de salud educativas públicas y privadas. Al dijo que en la atención de pacientes sospechosos los médicos y personal administrativos deben contar con el equipo adecuado para brindar la atención y reducir el estrés y la ansiedad con la reducción de estos riesgos pues
1: el reporte dice... Adrián muchísimas gracias Buen día, muchas gracias. buenos días también para ti oiga después de las agresiones justamente contra enfermeras denunciadas por la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco la Secretaría de, de Salud emitió un comunicado de respaldo al gremio y explicó que algunas personas por lo menos en tres casos las agredieron porque consideraron erróneamente que las enfermeras son un foco de contagio hágame usted el favor Además, la presidenta de la Comisión Interinstitucional, Edith Mujica, giró un oficio a las 13 regiones sanitarias de la Secretaría de Salud y a las instituciones del sector salud en Jalisco para solicitar a las jefas de enfermería que el personal acuda y salga de los hospitales vestidas de civil para evitar agresiones. Sobre la petición del equipo que deben utilizar las enfermeras para disminuir los riesgos relacionados con la atención de pacientes con COVID-19, la Secretaría de Salud aseguró que trabajan bajo esquemas derivados de normas oficiales, el protocolo y medidas necesarias para protegerse. En el 80% de los procesos médicos, la atención la realizan enfermeras y enfermeros que en Jalisco suman 17.765 personas. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la entidad reprobó las agresiones contra las enfermeras y emitió una medida cautelar al Secretario de Seguridad Pública del estado para que coordine en todos los municipios el refuerzo de la vigilancia y se prevengan estas agresiones. Del mismo modo solicitó a las instituciones del sector salud como el hospital civil, el IMSS o el ISTE, que instituyan e instruyan a las profesiones que porten el uniforme solo durante el horario de trabajo para evitar agresiones. Imagínense nada más en qué nivel en qué nivel estamos como ciudad cuando nos ponemos a agredir justamente a las personas que están haciendo todo para cuidarnos y todo para para pues ayudar ayudarnos a nosotros ayudar a nuestros familiares ayudar a la sociedad seguir trabajando pese a las recomendaciones que se hacen del aislamiento y todavía todavía pese a eso hay a quien hay algún una persona Voy a ahorrarme el adjetivo. ¿Hay a quién todavía se le ocurre dentro de la ignorancia, dentro vaya usted a saber de qué, se le ocurre agredir justamente a las personas que se dedican, que se dedican a cuidarnos? Son nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Luis Felipe Rodríguez se comunica con nosotros y nos dice que le gustaría saber ¿Por qué el gobierno estatal no disminuye los sueldos de sus primeros funcionarios en un 50% durante la pandemia? Y con eso, pues que apoyen en la contingencia, con eso que apoyen en lo que esté haciendo falta aquí en el estado de Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos. Víctor
0: Magaña esta en 101.1 Regresamos, síguenos en nuestras redes sociales, MVS Jalisco,
1: en Twitter... MBS Noticias en Facebook. Salud. 9 de la mañana con 36 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias, Jalisco. Oiga, los restauranteros ya reportaron una baja en ventas de hasta un 80% debido a la contingencia. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, Víctor, saludos a ti al auditorio Pues sí, a casi dos semanas de Este decreto del Ejecutivo Donde se ordena pues, a los restaurantes Disminuir su afluencia un 25% Así como esta invitación A los jalecienses de quedarse en casa Los restauranteros eh, ya comenzaron A resentir y reportan Una baja en ventas de hasta 80% eh, De acuerdo con el presidente En Guadalajara de la Cámara Nacional De la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados La Canirac, Aldo de Anda García De los 19.000 establecimientos de este tipo que existen en el área metropolitana de Guadalajara, hasta el 15% decidió cerrar durante la contingencia y el resto pues opera sin ganancias. Esto es lo que comentaba. Lo
0: vale. que están buscando los restauranteros en este momento no es un tema de ganancia. Uh -huh. Lo que están buscando es eh, poder cumplir sus compromisos principalmente con su plantilla laboral, es decir, el sueldo de los trabajadores. Uh -huh. Porque también los trabajadores y nuestros colaboradores viven de las propinas. Es un ingreso extra que tiene, uh -huh. eh, sin embargo, al no tener tantas ventas, pues definitivamente ese ingreso ya no lo tienen, pues tratamos de que mínimo se pueda asegurar eh, su eh, ingreso fijo como lo uh -huh. es su, su salario. Uh
8: -huh. Bueno, Deanda García eh, comentaba que los restaurantes aún abiertos cumplen con todas las medidas de higiene y salud impuestas por el gobierno estatal a fin de brindar el servicio a aquellos que no pueden quedarse en casa y deben salir a trabajar. Sin embargo, ante este panorama de bajas ventas, tanto los que permanecen así como los que cerraron eh, durante el periodo de la contingencia coinciden en que solo pueden aguantar un mes más. Esto es lo que comentaba.
0: Ah, el gremio está haciendo lo posible por tratar de contener con esta dinámica alrededor de un mes, creo que es lo que va, va a poder pasar eh, pasando un mes eh, ya se va a empezar a, a complicar ¿no? Uh -huh. ya ahí tendremos que ver qué posibles consecuencias pero seguramente okay. estaremos hablando de, de pérdidas o de posibles pérdidas de empleos y eh, también de, de cierre de negocios tal vez de manera definitiva
8: bueno, pues advierte que las plataformas como Uber Eats y Rappi y de poco han ayudado porque los pedidos por este medio también bajaron desde la semana pasada. Han tratado de convencer a estas empresas de que bajen sus comisiones para ser más accesible al comenzar los pedidos y que quede una mayor ganancia para los restaurantes, aunque hasta ahora pues, no han tenido ninguna respuesta. El presidente del gremio asegura que pues preparan una petición más clara al respecto para enviarla a estas plataformas. Y mientras tanto, pues pide solidaridad, solidaridad de la ciudadanía. Esto es lo que comentamos.
0: De pedirle a nuestros comensales que no nos abandonen, que pidan mediante su plataforma, eh, que al final es importante seguir moviendo la economía, la economía no se puede parar, es que sigan consumiendo mediante las plataformas, insisto, para tratar, pues, de cuidar la mayoría de los empleos posibles en el estado
8: y bueno, tras la publicación de las reglas de operación para los apoyos hacia micro y pequeñas empresas, que anunció el gobierno estatal el viernes pasado, pues el líder restaurantero considera que no habrá recurso, recurso que alcance, más eh, si se considera que no solamente... ...será para esta industria. Es por eso que se les ha pedido a aquellos que aún permanecen abiertos... ...continúen con las medidas de higiene para generar ventas... ...y mantener por lo menos los gastos esenciales. Y los que no pueden, Deanda García adelantó que buscarán dialogar con, lo, con la autoridad... ...a fin de que se les apoye. A los que están dentro de las reglas de operación para los apoyos de micro y pequeñas empresas... ...se les ha exhortado a participar. Se, suma, se estima que un 70% estar en el supuesto de contar con uno a 15 empleados... Pero se desconoce y cumplen con todos los requisitos que está pidiendo el gobierno estatal.
1: Pues eso es el reportilismo. Fátima, muchísimas gracias.
8: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, y varias corporaciones policíacas del área metropolitana de Guadalajara, así como unidades de protección civil municipales, realizaron este fin de semana patrullajes con perifoneo para invitar a la población que se encontraba en puntos de mayor afluencia a regresar a sus casas ante una etapa crítica de la contingencia por el COVID-19. El gobierno de Guadalajara reportó que esta estrategia la desarrollaron entre la Comisaría Tapatía, Protección Civil y Bomberos, la Coordinación de Desarrollo Social, de Servicios Públicos, así como de Construcción de Comunidad. Por su parte, el Ayuntamiento de Tlaquepaca informó que elementos de su comisaría y de Protección Civil hicieron esta invitación con perifoneo unidades y sirenas en las calles y puntos con mayor aglomeración en tanto que el gobierno de Tlajomulco lo hizo con policías municipales en fraccionamientos, plazas comerciales, plazas públicas, parques tianguis y el maletón malecón, perdón, de Cajititlán
2: Este es
0: el Reporte Vial
2: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de una SUV Buick
1: ¿Qué es lo que mmm, lo que se dice en estos momentos o no lo que se dice, sino lo que está sucediendo en materia vial, aquí en la zona metropolitana, en la zona metropolitana de Guadalajara, hay un choque en Zapopan en la colonia del Bajío, en Avenida del Bosque y Avenida Las Torres para que tome sus precauciones, además en Vallarta Poniente, en Avenida Vallarta y Avenida Juan Palomar y Arias, también se reporta un accidente vehicular en la colonia Jardines de Nuevo México en la carretera Tezistán y Cuarta Poniente están fallando los semáforos y en Guadalajara Centro en Herrera y Cairo y Mariano de la Bárcena también estoy ya en Guadalajara por supuesto hay un accidente vehicular lo mismo que una persona atropellada en la colonia Oblatos en Juan Pablo II y Hacienda Ojo Zarco
2: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100.000 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. La nota
0: buena del día.
4: soledad no me extraña tu presencia casi siempre estás conmigo
1: oiga luego de que los diferentes gobiernos nos pidieran en un asunto de prevención de salud que nos quedáramos en casa el mayor tiempo posible un mes según lo que dice el gobierno federal a partir de este viernes que acaba de concluir, pues las opciones, las opciones para aguantar este aislamiento, pues cada vez son menos o cada vez nos empieza a generar un asunto de mayor estrés, también estar encerrados durante varios días consecutivos. Cinema Tropical, esta, esta distribuidora, esta empresa de películas, Aquí en, en, a nivel Latinoamérica. Pues justamente también tenía ya algunos estrenos programados para las salas. La, algo que lamentablemente no se puede hacer, pero las cierras, las puertas no se le cerraron. Y hay una película muy interesante, un documental que se llama Lejos del Sentido, que habla justamente sobre el tema de los trastornos mentales. Y ellos decidieron no parar, no parar su premier solamente que en lugar de hacerlo en salas comerciales en pantalla grande, decidieron hacerlo a través de su página de internet, una una premier mundial digital si usted desea ver Cinema Tropical, todavía está a tiempo, el día de ayer fue cuando tuvo el estreno pero va a estar todavía algunas horas al aire, y usted puede verlo en cinematropical.com ahí se mete y automáticamente estará el apartado de estas premieres digitales mundiales donde usted podrá disfrutar de este gran documental que habla justamente sobre los trastornos, pero no nada más es eso, sino que el, el 2 de abril también estarán teniendo su premier de una película boliviana que se llama Algo quema tú y yo, el 5 de abril y bueno, ahí en Cinema Tropical usted puede ver todas estas premieres Son 9 de la mañana con 46 minutos no me queda más que desearle que pase usted un muy bonito día. Aquí concluye MBS Noticias
0: Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.